0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y
1: personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este segundo capítulo de Crazy Stupid Podcast, temporada número 2. ¿Cómo estás, Aide? ¡Hola! ¡Muy bien! Súper emocionada ya de este primer capítulo, las dos
1: aquí ya de las principales en este podcast, así que súper súper emocionada de estar contigo.
0: Sí, pues fue una semana importante, muchas gracias a todos por el apoyo en redes sociales, les contamos la, en el capítulo anterior eh, que vamos a hacer un, un pequeño enroque, eh, como les mencionábamos la Mayra va a seguir teniendo apariciones eh, la medida que pueda, pero ahora eh, es Aide Salgado la que está en... Y la conducción. Hablemos un poquitito más de ti por si alguien eh, no te conoce tanto, para que le contemos un poco a la gente. Cuéntame eh, tú también... Es que mujer de acá? mil facetas. <risas> No, es verdad, porque no sabemos no sabe qué es lo que me gusta. Sí, no sabemos cómo presentarla, así si como cocinera, porque cocina increíble, y si como planner, porque también tiene un proyecto muy entretenido ahí, es mamá pro, también tiene, está asociada a un, un grupo de mujeres chilenas que eh, ejercen la maternidad en el extranjero. Sí. Pero cuéntale un poquito a la gente en la casa de ti quién eres, dónde vives, qué cosas te gusta hacer.
1: Eh, nada, pues como decías, eh, soy una chilena que vive en California hace ya ocho años eh, Vivo en un pueblito, imagínense ustedes que es como los que viven en Chile como Casablanca Pero más grande, por así decirlo <risa> eh, Y nada, pues acá tengo mi familia, tengo dos hijos, eh, preciosos, ¿no? Porque sí. son hijos, porque son preciosos Son bonitos, <risa>
0: son simpáticos eh, además
1: y acá, bueno, de profesión soy diseñadora gráfica, eh, y acá aprendí eh, que me gustaba cocinar, fíjate. Uh -huh. Así que descubrí eso, eh, tengo mi proyecto de Instagram que se cocina, donde más que nada cocino cositas naturales, saludables, comía mucha comida chilena. Sí. Eh, bueno, tú probaste mi empanada.
0: Yo aquí voy de regalona, porque estoy con la idea que cocina increíble. También tenemos otra amiga en el grupo de amigas, la Natalia, de Cocinando con Nati, que también cocina increíble, entonces yo aquí me siento mejor me regaloneando. Sí, sí, así que nada. Y
1: también me gusta, bueno, lo que son los planners, decorar los planners, porque acá en Estados Unidos tengo mucho acceso. A, a esas cosas No tanto como a veces en Chile Que cuesta un poquito más conseguirla eh, Y ahora último Que la Majo es testigo De mi <risa> obsesión sí, <hoy> se, <risa> se, se obsesionó Brumal De, eh, de leer De un uh -huh. día para otro Se me activó el chile en la cabeza de leer Y estoy leyendo No fue como, de un día loca. para
0: otro Fue porque de vieja Q nos graduamos <risa> eh, Hicimos un club de lectura <risa> Verdad, <risa> verdad y de ahí partió un poco eh, la fascinación. Con... No sabíamos ya qué hacer en la pandemia, estábamos mega aburridas. Sí, hicimos, hicimos un club de lectura, <risas> ya era como, ¿qué más hacemos?
1: ¿Qué más hacemos? Uh
0: -huh.
1: Así que nada, pues de ahí empezamos nosotras con nuestro club de lectura y ahí se me dio. Descubrí el mundo de Julia Quinn Y ahí ya pf, me fui O sea, me volé y ahora estoy Yo puedo
0: agarrar un poco de crédito en esa evangelización
1: <ríe> Sí, sí, obvio Totalmente Y de ahí ya ahora estoy rayando la papa Con la Elizabeth Benavena, Así que ahí me van a ver Posteando cosas de, de sus libros también. Sí.
0: Como la Mayra se obsesionó con Grey's Anatomy La IDC nos obsesionó Con los libros españoles Medios calentones Así que vamos con las la recomendaciones <risas> Oye, Aide, pero eso, muy bienvenida Bueno, si quieren eh, seguir más eh, todos sus proyectos Están ahí en la descripción del Instagram Y además de seguir a la Aide, ojalá nos puedan seguir a nosotros también sí. eh, ¿Dónde nos pueden seguir para ayudarnos a, a hacer más visible el contenido de Aide?
1: En Instagram como Crazy Stupid Podcast Ahí vamos a ir eh, anunciando todas las películas que vamos eh, grabando y uh -huh. también la idea es que nos puedan ir comentando qué les parecen los capítulos, si tienen alguna película favorita que podamos comentar dándonos ideas, uh -huh. eh, sería genial esa parte también.
0: Así es, para que nos sigan en redes sociales, como dijo la idea, Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, que nunca lo usamos, no, pero, pero también... Somos.
1: Pero ya lo no vamos a usar algún día, algún, algún día, verdad.
0: Eh, ojalá nos puedan también seguir eh, en las plataformas donde escuchan los podcasts, porque nosotros somos chiquititos y nos ayuda un montón que para visibilidad que nos puedan seguir tanto en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, porque eso le manda la señal al algoritmo para que nos muestre un poquito más. Sí. Así que... Nada, puedo agradecerle a toda la gente que ya lo ha hecho y invitarlos a los demás a que lo hagan. Eh, y ya entrando un poco de lleno como al capítulo de hoy día, hay eh, de como si no fuera así como suficiente los cambios de la última semana, eh, decidimos hacer más cambios también y empezar a, a, a ampliar. Nuestra cobertura de la, de la películas e invitar más gente, ¿no es cierto?
1: Oye, sí, hoy día tenemos un tremendo invitado.
0: Así es, él es un gran invitado, también podcaster. Obviamente un podcast mucho más grande y famoso eh, que, que este pequeñito The Crazy Stupid Podcast, pero sin duda es eh, un gran comunicador, él es productor, periodista es chileno y es uno de los conductores del exitoso podcast de teleseries chilenas, eh, Reyes del Drama, así que... Fan no, yo, pues. fan, soy fan de ellos, de verdad, me siento toda una grupia ahora. <ríe> Son buenos, de eso le tenemos que preguntar cómo ha sido la experiencia, qué les ha parecido todo este tema de, de hacer el podcast del drama y también ver qué tan, ya sabemos que le gusta el drama, vamos a ver qué tanto le gusta la comedia y qué tanto le gusta la comedia romántica al señor Jorge Sepúlveda, muy bienvenido y gracias por venir. ¡Bravo! Hola.
2: Gracias por la invitación, José y De, de verdad estoy feliz de estar en este podcast porque igual lo escucho harto. ¿De verdad? Eh, porque me identifican mucho también las comedias románticas que han, las que han hablado ustedes, entonces... Bacán, feliz de estar acá, muchas ah. gracias.
1: Igual, igual entre las comedias románticas y las telenovelas, sí, ahí
0: hay, pero mucho sí, hay un común. Sí, primo mucho hermano, común. por ahí, ¿no? Sí,
2: totalmente, sí. <ríe> sí.
0: Oye, Jorgito, antes de que entremos como de plano a, a las comedias románticas y a la película de hoy día, cuéntame cómo ha sido tu experiencia con el tema del podcast, tú junto eh, a Dos Ticos Más Lideras el... Este podcast tan exitoso que se llama Reyes del Drama. Cuéntame un poquito cómo ha sido la experiencia. Cumplieron un año, han crecido, pero así como rocket. Cuéntame sí, cómo ha sido. Mira,
2: la verdad es que todo partió, ya las estaba escuchando antes de partir. Y también me identifico mucho con la historia de cómo partieron ustedes, porque la verdad es que yo estaba ahí ya dos años casi encerrado también por la pandemia. Eh, el primero de marzo del 2020 me tocó encerrarme porque venía de un viaje y partí la cuarentena como antes que partían las cuarentenas reales sí. oh my. entonces eso como que ya me aburría un poco el encierro y estaba como tan colapsado con eso que quise como buscar alguna alternativa y hacer algo uh -huh. y le dije a un amigo que quisiéramos como un podcast, hablar de teleseries, de películas, de todo un poco en realidad, porque igual somos los reyes del drama, pero en realidad nos gusta como de uh -huh. todo un poco. Y, y ahí partió esto muy tímidamente y la verdad es que eh, de a poco empezamos como a entrevistar actores que al principio no nos atrevíamos mucho porque decíamos, ¿Quién nos va a pescar si no nos conoce nadie? Entonces así partimos de a poco y hemos ido creciendo harto y ya hemos entrevistado como alrededor de 100 actores, wow. entrevistamos como el conteo y un montón Llevan
1: que... mucho y actores sí. icónicos dentro de la industria de telenovelas en Chile Eso eh, para mí es espectacular
0: Oye, ¿cuál ha sido de todos los que he entrevistado hasta el momento? El que más he dicho así como, ay, qué bacán Quería puro entrevistar o conocer o hablar con este actor o actriz Soy Mira,
2: Yo creo que, bueno, son varios Pero por ejemplo, eh, me tocó ir a la casa de Luis Alarcón Porque ¡Wow! es tan viejito, tiene 91 años entonces yo lo contacté y dije ya, este señor no me va a pescar, no sé qué. Uh -huh. Y me dijo como, pucha, la verdad es que yo no me manejo nada con las plataformas de Zoom, uh -huh. eh, pero si quieres ven a mi casa. Y yo como así en llamas. A la antigua,
1: ¿no? a la antigua. la antigua. Muy bien. Sí.
2: Entonces como que nos demoramos harto porque entre medio yo viajé y aparte que también las cuarentenas, entonces sí, complicado. Todo, con todos los resguardos del mundo eh, lo entrevisté en el verano y fui sí. a su casa. era una persona de riesgo, era. ¿no? Tipo, oh, sí. Yo estaba súper temeroso también, y, fui con y, escudo facial, y... con mascarilla, con todo. Uh -huh. eh, y nada, fue un amor súper simpático. Estuvimos una mañana entera contándome sus anécdotas. Eh, toda su vida, aparte que es coterráneo uh -huh. mío, también es de Punta Arena. Punta Arena. Entonces, wow. Claro, entonces fue súper entretenido y, y enriquecedor también poder entrevistar a un tremendo actor como es él.
0: Uh -huh. Oye, qué buen dato que tú, ¿verdad que no? la gente no sabe esto, pero jorgito es de Punta Arenas, que Punta Arenas, si es que nos está escuchando a alguien que es fuera de Chile, es como la ciudad más austral, eh, así que literalmente es como del fin del mundo, pero ahora le dicen que es el comienzo del mundo, así República. que...
1: República Independiente Punta Arenas, sí, que le diga, sí. Sí,
0: que entretenido, no sí. tenía idea que, que el, ese actor era de allá, yo me acuerdo mucho de él, de verlo cuando chica en las sí. teleseries, Por ahí icónico, en su claro. mejor momento, siempre yo tenía Yo con él personajes tengo
1: bacanes. mucha, mucha... O sea, no lo conozco en persona, pero tengo mucho cariño porque él se parece mucho a mi abuelito. Te juro que oh. yo lo veo y es mi abuelo. Y cuando salió en el papel de su cupira, mm -hmm. ¡Oh!
0: bueno, era ver a mi abuelo, así como yo. Te
2: <risa> <risa> juro
0: igual. Oye, pero qué entretenido, Jorge, la instancia. Además que eh, lo que tú mencionabas partieron hace un año, eh, cuando tú decías así como, uy, tal vez no nos va a pescar nadie con esta idea, pero ahora se han transformado básicamente como casi un medio en sí, Los, te vi que estaba yendo como a eventos que ya te invitan a presentaciones y cosas, sí, sí. ¡bacán!
2: Sí, nos invitaron al lanzamiento de una película eh, uh -huh. que se hizo en pandemia también, una de las actrices que también es productora, la María José Negochea nos invitó al, al lanzamiento, al estreno, uh -huh. que era con puros actores entonces ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios, de conocerlos nos sorprendió tanto que muchos de ellos ya nos conocían nos conocían, eh, por lo menos de nombre a reyes del drama, les sonaba y como mucho, muy agradecidos muy buena onda uh -huh. eh, directores uh -huh. también, como hablamos con la Kena Rancoret, que también es una de las wow. grandes íconos de las teleserías oh, ¡Qué
1: vidia,
0: hombre! Nosotros así súper
2: temeroso y nervioso pero ahí <risa> también como nos metimos en cámara en medio de un like una... <risa>
0: es, es que no hay que quitarle mérito al acierto que fue el crear una instancia, sobre todo durante la pandemia, que que pudiera eh, conectar a, a los actores y a todo este rubro eh, como con la gente, porque era algo que se estaba perdiendo en los años anteriores, ya venían la, las distintas como, eh, canales un poco, no sé si en baja, pero ya no haciendo tanta producción nacional, con repeticiones, como proyectando cosas de afuera, eh, entonces había perdido un poco el contacto, yo creo, como con la gente, y, y ustedes han sido como un un puente super bacán entre yo creo que los artistas y la gente que los escucha, así que
2: buenísimo. Y muchos están olvidados también, pues muchos están como sí. que quedan en el olvido, no les llamaron más, o también la gente de repente como que se acuerda, pero no tiene como verlos, no sé, entrevistamos a mm. una actriz es que nos daba entrevistas hace 30 años, mm. una, wow. era, era, yo ni siquiera la vi en teleseries porque yo no nacía cuando ella era como una de las <risas> teleseries y fue así súper entretenido poder llegar como a ese tipo de cosas porque hay gente que sí se acuerda, tenemos claro. todo tipo. Entonces hay gente que sí se acuerda y que sí son como tremendos íconos algunos actores uh
1: -huh. Oye, bueno, y, uh -huh. y qué bonito igual porque es una forma de hacerle un homenaje a, sí. a esta parte del, del Chile Que al final, ¿quién no ha visto una novela? O sea, uh -huh. todo el mundo ha visto, yo crecí viendo novelas y me encanta Entonces por eso te decía que me gustaba mucho escuchar tu podcast porque me acerca y me lleva a ese tiempo de cuando yo llegaba rápido al colegio, a tomar once a ver, no sé, la novela que estaban dando en sí, ese ay, momento sí. y, oh, y es, es genial, como que te, te hace viajar para atrás y,
0: uy, y uno tiene identificado cosas. qué año tenía cuando salió tal teleserie sí. y en qué curso iba ah, y, y, y todas esas cosas
2: y Hoy... nos cuentan algunas anécdotas también que, cosas que no, nunca han dicho antes, que pasaron en medio de las teleseries, entonces igual es súper entretenido sí. oye, si lo digo sí, que súper... pasan
0: en la prensa, porque que al final ahora le están haciendo la pega a todos los periodistas y de espectáculo, porque onda, tienen que sentarse a escuchar el podcast y sacan las medias cuñas y, y todos los días hay repercusión y rebote en la prensa. ¡Qué buena! Oye, jorgito pero ¿sabes qué? Yo siento que en el caso de Reyes del Drama y, y muy humildemente acá con Crazy Stupid Podcast, creo que lo que tienen un poco en común es como un poco la nostalgia que tenemos todos, un poco por, por el pasado, porque no son solamente como teleseries como actuales, sino que son muchas que fueron... O, eh, como grande en los 90, en el 2000, y a nosotros nos pasó que cuando partimos con este podcast, la idea era como hablar de comedias románticas en general, idealmente ir como una en el pasado y una así como la nueva de Netflix, y, y nos pasó que con el feedback de la gente nos fuimos dando cuenta que la gran mayoría estaba interesada en revivir comedias románticas antiguas. Eh, y, y creo que es lo mismo que lo que pasaba un poco con las teleseries ¿A qué crees tú que se debe eso? Como esa nostalgia, fue la pandemia eh, so, Es que los millennials ahora estamos entre los 30 y 40 Y <risa> somos jefe en toda la industria Entonces yo creo que eso me pasa, esa es mi teoría Yo siento que, ¿viste que volvió la moda, volvió la música Volvió sí. todo como de cuando uno tenía 15 Sí, creo como que... que
2: hay un florecimiento de la nostalgia en general. Como que hablaba eso también con muchos actores que quizás los formatos de ahora eh, son tan rápidos como tan a la pasada y, va, y todos los días van saliendo películas y series nuevas que pasan de un rato yo ya perdí la cuenta de todas las series que he visto este año, por ejemplo. Sin embargo, me acuerdo de memoria a <risa> <No sé. risa> Oye, pero Vamos eso, eso mí... rompe pero...
0: corazón para mí.
2: Eso un mío. <risa>
1: Eso mismo de tener que esperar todo un día y a veces todo un fin de semana para saber qué iba a pasar y justo te lo cortaban sí, sí. ahí en la mejor parte, ahora eso ya no existe.
2: No, ya Tú no. tienes los resultados de
1: inmediato.
2: Sí, y si no lo buscas en internet, no sé, la misma teleserie ahora que hay una acá en Mega que uh -huh. le va a eh, ya está paralelamente en los capítulos en HBO Max. Mm, Entonces, mm. finalmente la gente que no lo vio lo ve en la aplicación después. Claro. Por... Eh, no, no, eso,
1: yo, yo, si no llegaba a la hora que tenía que llegar, me perdía el capítulo y jodía. O sea, no, eh, no,
2: mm. no,
0: no podía volver a verlo en ningún otro momento. la
2: de novelas nomás. Que, claro. Ahí es,
0: verdad. <risa> es verdad. Sí, pues bueno, acá en Estados Unidos, con el tema de los cambios de horario, no sé si te pasa a ti, Aide, pero a mí me pasaba que, que como que sé yo con Saturday Night Live o cosas que vayan en vivo como que salen en vivo en Nueva York tres horas antes entonces como que si de verdad queréis ver algo tenéis que arrancar de Twitter, tenéis que arrancar de las redes sociales como para sorprenderte porque en el fondo nosotros somos el último usuario de Estados Unidos y, y siempre nos toca la repetición entonces sí, como...
1: Me pasó eso para Año Nuevo, en Año Nuevo acá todas las fiestas son a las nueve porque como en Nueva York son la, la medianoche ya, ya a las nueve tenéis sí. que celebrar todo porque ya está pasando eso en Nueva York Sí
0: pero bueno oye, pero linkeándolo un poco acá al tema que nos convoca esta, eh, en este capítulo eh, cuando te hicimos la invitación eh, te preguntamos qué película te gustaría hablar y tú nos dijiste que eh, querías ver esta película porque eh, la habías visto un montón de veces eh,
2: y, y no cuéntame me
0: cuéntame qué película vamos a hablar anúnciala tú, por favor
2: qué simpatía, me encanta yeah. Yeah. Me encanta. Sé que, puta, quizás estas películas tienen cosas funables de repente, pero nada. O sea, yo no me avergüenzo de decir que me encanta. Y que la vi un montón de veces. Desde... Yo tenía 12 años cuando salió. Entonces... Eso te iba a preguntar:
0: si te acordáis de la primera vez que habíais visto mi simpatía.
2: Sí, yo me acuerdo que, bueno, la primera vez creo que la arrendé en el Blockbuster. ¡Uh! Eh, en <risa> <¿El risa> Punta Arena. ¿El o...
0: Blockbuster de Punta Arena? Ojo, eh. Imagínate. <risa> o,
2: sea... o sea, tú que viviste en la Antártica, de este fuego. Sí, es verdad. Llega es
0: a verdad. esa
2: zona mucho más tarde. <risa> no, no tenía... pero es que a mí ya no,
0: no, 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 es que el Blockbuster de la Antártica no llegaba. Llegaba hasta Punta Arena nomás. No llegaba oh. ni TVN. Pues yo, fui, yo oh. viví en el 94-95 eh, en la Antártica, dos años por el trabajo de mi papá. y y, y llegaba solo TV, ¿eh? por eso me acuerdo tan vívidamente de eh, rompecor, perdón, de estúpido Cupido, que era la que estaba, el estúpido Cupido era sido 95, si no me sí. equivoco, ¿no? Sí, parece. Claro, porque yo la esperaba y si había mucho viento, se iba la señal y no podía seguir ah, no viendo. Te creo.
2: <ríe> Qué triste.
0: <ríe> Horrible. <ríe> Pero bueno, oye, retomando ya, fuiste al blockbuster de, de, de Punta Arena y arrendaste.
2: Claro, la rendé en VHS Y después, bueno, había hay que volver la película Entonces tú sonaba ahí. Y después cuando ya tenía TV Cable eh, La grabé, me acuerdo, de Cine Canal Y ah, la, de hecho, la tengo todavía Yo le hacía portadas, las películas, todo
0: Ay, ¿de verdad sí de motivado?
2: Sí, súper motivado con las películas de toda la vida
0: Oye, ¿y, y, ¿y esta película? Si tuviera que decir ¿Qué es lo que, qué es lo que te gusta más? ¿Y como ¿La actuación, la historia? Te reía ¿Qué, ¿Qué era lo que te, te atrajo más de esta película?
2: Pucha, me reía mucho Con Sandra Bullock, yo creo que conocía A Sandra Bullock en esta película uh -huh. Y de ahí la mepa siempre Porque la encontraba divertida encontraba que su torpeza de repente Un poco me identificaba en ciertas cosas uh -huh. eh, Como estas De las situaciones sociales que uno De repente no sabe qué hacer O, o uh -huh. como que siempre mete la pata Es como que me, todo el rato era Grace <risa> Grace <risa> Entonces siento que, claro, me encontraba muy chistoso esto del concurso de belleza, que uh -huh. tampoco eh, no era algo cercano a mí para nada. Uh -huh. eh, yo creo que también estaba como toda esta onda de, de Los Ángeles de Charlie que había salido hace poco también. ¿La de
0: Cameron Diaz?
2: Sí. Sí. Entonces también yo creo que esto de ver como a una policía encubrirse y entrar como a, a, a hacer una misión... Eh, también me era para mí atractivo porque era como una mujer la protagonista.
0: Uh -huh. Ay, mira eh, qué importante
2: de... ese tema. Sí, nunca fui fanático de las películas de acción, pero en este caso uh -huh. esto mezcla como acción y, y, y
0: comedia, comedia que...
2: también. Y claro, es liderado por una mujer que le toca como enfrentarse a todo este mundo y, y de cierta manera infiltrarse en, en estos concursos de belleza, que a su uh -huh. vez ella le cargaba los odiados.
0: sí. Sí. oye, bueno, para la gente de la casa, eh, Miss Congeniality, eh, que es el título original, Miss Simpatía en Latinoamérica, porque en España tenía otro nombre, Es eh, una película del año 2000 del director Donald Petrie, escritores Mark Lawrence, Cathy Ford y Karen Lucas, y está protagonizada, como bien nos decía Jorge, por Sandra Bullock, Benjamin brad y otro actor que destaca es Michael Caine, que hace de Victor Mellin, que es una especie como de mentor, eh, del personaje de Sandra, así que esto es básicamente eh, la premisa de esta película es un agente de la F.B.I. que de, se debe eh, eh, como in, ay se me fue la palabra infiltrar infiltrar es un agente de la F.B.I. que se debe infiltrar en el concurso Miss Estados Unidos ya que hay una amenaza inminente de bomba ahí queremos evitar esa situación así que esa es la premisa que nos da el título de esta película eh, Mis Simpatía. así que eso vamos con la primera sección el resumen de mi mejor amiga. Mi simpatía es la historia de la gente del FBI, Grace Hart, interpretada por Sandra Bullock, quien es una protagonista ronco muy atípica y desde un principio se nos muestra a esta protagonista como un poco más torpe, tiene como una risa muy característica, como media como... <risa> que siempre eh, que va a ser como algo recurrente en la película. Y se nos muestra que es una mujer eh, que ama lo que hace, eh, que trabaja entre puros hombres. Eh, la vemos de chiquitita que se tiene que imponer en un mundo masculino a través de la rudeza. Así que esta protagonista trabaja con Benjamin pratt que es eh, el actor que interpreta a Eric Matthew, que es como eh, su su partner en el FBI, y los vemos que están a cargo de distintas como maniobras policiales. La película arranca cuando se descubre que en el certamen de Miss Estados Unidos eh, hay una especie de amenaza de bomba, y se cree que en la ceremonia eh, va a pasar algo. Es muy loco porque la película eh, muestra las torres gemelas y habla como de ISIS, sin que sea ISIS todavía, porque es como el 2000, se nota que la grabaron en el 99, Um, pero bueno, para poder evitar esta tragedia es que eh, el FBI decide infiltrar a uno de sus agentes y empiezan a buscar quién sería el mejor candidato. Eh, no hay muchas mujeres dentro de la terna, eh, casi todas quedan rechazadas porque una tenía como, eh, estaba fuera porque había sido mamá, otra no podía, qué sé yo, y hay una escena muy entretenida donde empiezan como a ponerles la ropa a todos los agentes, a ponerle traje baño y bikini a todos los agentes. Y, y ahí llegan como a, al personaje de Sandra Bullock, que es Grace, quien tenía cero, cero interés en el fondo de, de infiltrarse, porque era un mundo súper ajeno a ella. Ella no, no le interesaba eh, ni el glamour, ni el maquillaje, ni mucho menos un concurso de belleza. Sin embargo, eh, lo que a ella sí le interesa es como el bien de la comunidad, entonces por ahí la compensan de que es la persona más apropiada. Y cuento corto... Eh, termina infiltrándose en el concurso de Miss Estados Unidos. De aquí en adelante vamos a ver una serie de situaciones muy entretenidas. Básicamente creo que hay tres líneas acá en la película. La primera es como ella en su transformación de verdad para ser como Miss Estados Unidos, donde vamos a ver que, que la maquillan, que la depilan, que la, la, la arreglan para pa poder así como pasar piola entre las otras concursantes. Eh, también está la línea de descubrir si en verdad va a haber o no va a haber bomba y qué va a pasar, si la podemos detener o no y una tercera que es la que siempre nos interesa a nosotros es, es cómo en, en esta aventura eh, el amor se va colando por ahí por allá ella cambia su aspecto y pese a que siempre es una mujer muy interesante muy simpática y con mucha llegada con los hombres los hombres trataban, la veían más como, otro, como, como si fuera otro más Nunca la vieron como desde el punto de vista así como atractiva, como mujer atractiva, hasta que ella cambia un poco su look y, y que han todo impactado, sobre todo el agente Eric. Así que eso, la película es súper chistosa, tiene un montón de momentos que vamos a estar hablando más adelante. Yo me reí harto. Eh, y, y nada, pues en, en grandes rasgos, eh, ella conoce la amistad, ella llega con harto prejuicio al, al, al concurso de belleza. Eh, porque era un mundo ajeno para ella, pero eh, con el tiempo se va haciendo amiga de, mi, de Miss Rhode Island, de Miss Hawaii, de Miss California de Miss Texas, que era, se llama Mary Jo. Entonces yo estaba así como, ¡Oh, ¡se llama Mary José! <ríe> estaba un fire con eso. Eh, y nada, pues al final del día, eh, si se preguntan si ella salva o no salva la situación, por supuesto que lo hace, porque es Sandra Bullock, y si es capaz de eh, manejar autos a máxima velocidad, por supuesto que puede eh, <ríe> impedir esta tragedia. Eh, y lo que sí es bueno destacar que lo hace ella solita, porque en el camino el FBI como que piensa que ya resolvió el caso y se va, y es ella con su instinto, y también porque ya quería mucho más a su amiga, que decide seguir, y hasta que se da cuenta de que era otra persona la que iba a poner la bomba, era una de las anfitrionas, logra resolver el caso, logra evitarlo, en una escena que de verdad me mató la risa, que es la escena cuando ella encuentra que la bomba está en la corona, entonces en realidad era demasiado gracioso ver a todas las chicas pelear por esa corona eh, y básicamente le salva la vida, salva el concurso eh, y nada, pues eh, resuelve el caso, gana amigas gana el amor de Eric y eh, lo que más me gusta es que le comentaba la idea hace poquito que el final me gusta porque ella no gana el certamen, no es la más bonita de Estados Unidos, pero sí gana el eh, spot de Miss simpatía o Miss Congeniality, ¿cómo se llama acá? Que en el fondo eh, gana la amistad y gana eh, la cercanía con todas las otras chicas, que yo creo que es lo más bonito que eh, entrega esa película. Así que eso, de ahora en adelante, cuéntame, Jorge, para ti, eh, ¿cuál es tu momento preferido de esta película?
2: Ay, tiene muchos momentos entretenidos. Yo creo que eh, de partida antes, cuando yo era más chico, me acuerdo que me gustaba mucho el momento de la transformación, uh -huh. cuando ella la empezaban a... la empezaban como... la convertían de esta mujer ruda en esta como bomba sexy, que es como la que va al concurso. Es que ella tenía
0: ese como... como era como de sonido de chanchito, como... Sí, cuando se reía. <ríe> sí.
2: sí. <ríe> me encantaba. Pero después como que me gustó más como la parte del concurso, donde ella estaba totalmente como pendiente de de cumplir su rol de uh -huh. Miss, pero no, a la vez le costaba, le costaba, le costaba, entonces ver como el resto de, de no sé, bueno, en este caso el personaje de Michael kane estaba todo el rato tratando como de levantarle un poco eh, la autoestima para que ella pudiese mejorar su aspecto, pero no había caso. Entonces como que la torpeza de, de Gracie me encantaba. Sí. <ríe> era sí. más divertido.
0: Sí, oye, tú hay de...? ¿Qué te gustó
1: más de esto? Yo creo que la parte icónica de esta película es cuando ella sale totalmente ya transformada y por Dios, qué belleza esa mujer. Es Pero Sandra qué Bullock, espectacular que es ese vestido que solamente le queda a ella. Eh, no, eh, yo, yo creo que para mí esa es la parte más así como... Bah. Ahí se ve ella en su esplendor, Sandra Bullock total. Esa sí. es como... Estupenda.
0: Sí. Oye, <ríe> para transparentar un poco, bueno, la gente que nos ha escuchado sabe, pero para contarle un poco al Jorge, <ríe> eh, nosotros acá, dentro de, lo, de, de los otros capítulos, hemos estado esbozando quiénes son como nuestras queens y quiénes nos han dado como un poco de roncha. Eh? Y yo, yo tuve que contar. Eh, que haz, yo tu cuando, media culpa, haz tu mea
1: culpa, haz me mea culpa. Sí,
0: lo, yo lo he hecho en reiteradas ocasiones, eh, eh, porque era básicamente desde el prejuicio, pero yo odiaba a Sandra Bullock cuando chica. <risa> pendeja, prejuiciosa, no me había hecho nada pero no sé por qué me caía mal de hecho he pensado, Caleta, ¿por qué? cacha la estupidez una vez vi que ella hablaba alemán porque parece que la mamá es alemana ella es descendiente de alemán y vivió allá, no sé, muy bien la historia pero la escuché y sonaba ruda era como, no sé, como que hablaba así como muy pesado y yo dije <risa> ah la Sandra Bull es pesada chao entonces como que y de ahí se me cruzó y pues crees que yo no vi yo creo que vi máxima velocidad y de ahí no he visto más o sea ahora vi mis, con, con, mi simpatía pero no he visto ni la mitad de sus películas
2: oh y majo pero, pero, y tiene una muy buena ganó un Oscar incluso sí, sí
0: yo lo sé y lo digo con uh -huh. vergüenza entonces por eso digo que que heavy cuando uno es niño No sé si uno es niño, pero de repente es más maduro, Como que se te cruza la gente Full prejuicio y como que decidí no ver Entonces yo ahora me
2: preocupa
0: ¿Ah? ¿Con quién te pasa?
2: Pasa con Adam Sandler
1: Ah, sí, él también genera harta roncha a mí, sí. a mí me
2: da
0: roncha
1: a mí me pasa con Will Farrell. o sea es como que ay, me genera roncha también pero bueno da... en fin en fin me daba
0: roncha pero es que viviendo con un gringo como que ya terminé... no ya está
1: jodida. No, o
0: jodías. sea yo me reí así de Guata con Eurovision la viste eh, no. Jorge sí,
2: sí, yo no voy a... Me niego a
0: verla.
2: Sí, me encantó, me encantó. No, yo y ya como... como que lo empecé a amar un poco.
0: Sí, al sí. final me pasaba eso, porque en el fondo tenía como ese prejuicio y ahora con el podcast me puse a ver películas y me puse a ver las películas de Sandra Bullock y son buenas, po. Que estoy como que estoy así como ¿Cómo me perdí toda esta y además que ya he hecho hartas comedias románticas, pues. Sí. Tiene sí. una con Hugh Grant, tiene. Sí.
2: Está bueno igual.
0: Sí. Tiene las dos versiones de mi simpatía entonces, ahora que la vi, debo admitir que me reí, que la encuentro graciosa, que la encuentro una actriz sumamente talentosa, porque además, como que siento que hizo como... era súper super fácil hacer como eh, muy caricaturesco este, este personaje, que ya siento que de escritura está, está bien así como al borde del cartoon, como que, que es como bien amataco, es como bien tosca, que es como bien bruta, pero ella lo hace con harta simpatía y termina sacándote risa más que Roncha.
2: Sí, totalmente. Sí.
0: Oye, y, y cuéntame, eh, ya, yeah, si queréis súper fan de Sandra Bullock, que me dijiste que te gustaba esa parte. Eh, ¿Alguien acá se acuerda de.. Eh, yo no entendía cuando busqué los datos curiosos que decía que oficialmente ahora el 25 de abril es el el día de perfect date y así como eh, eh, es como el día de mi simpatía y yo, ¿por qué el 25 de abril? ¿Qué? ¿Y no cachan la escena de cuando le preguntan a la amiga como cuál sería su cita perfecta? Ay, sí.
2: la tontorrona
0: se equivocó y pensó en la fecha perfecta digo.
1: Sí, ¿Ya?
2: el date Describe tu perfect
1: date perfecta. Es una difícil. Tengo que decir el 25 de abril porque no es tan caliente y no es tan caliente. Todo lo que necesitas es un jacket
2: Sí, el yeah. date. <laughs> Ay, Qué
0: estupidez.
2: Claro, cuando uno no gasta inglés tampoco tanto, ese chiste es como que pasa viola pero uno que lo ve ahora y que ya entiende como que
1: oye canta... y ese chiste en español cómo fue porque bueno yo vi la película en inglés con subtítulo en español pero en español eh, difícil así confundir igual en
2: inglés la traduce o sea subtitulada la ponen yo creo que tal cual como en el doblaje -like, quizás sí
1: mm, pues no, no pero, el... pero en español difícil en, eh, dar a, a, a entender esa broma sí, <risa> sí.
0: sí. Oye, pero sí, a mí me risa eso y me parece que el elenco aquí igual juega un papel fundamental, tan como las chicas que, que se hacen amigas, que son, creo que las más cercanas son obviamente las que han aquí hasta finalistas, que son Miss Hawaii, Miss New York, Rhode Island, Texas, um, y bueno, New ella Ford. es Miss New Jersey. New Jersey, sí. Yeah. Y son muy chistosas también. Eh, ninguna es como una actriz muy conocida, siento yo, cuando las vi, como que... Yo nunca más oh. las volví a ver, no.
2: Rodai sí. la salían otras películas. Sí, ah, ya, ya no. Sí.
0: pero ahí cerró un poco la mirada lo que tú mencionabas antes, eh, que este actor Michael Caine, que hace de Victor Millen, y eh, cuéntame qué te parecía ese personaje, porque igual él agarro, le da como una cuota igual de humor un poco a la, a la película, ¿no?
2: Sí, o sea, tenía también como la parte, aparte que está... Yo leía, leí también por ahí de que él no quería un poco participar en esta película, como que no le gustan las comedias románticas y como, tuvieron que convencerlo y, y casi que escribir el papel como a su pinta para que él pudiese como convencerlo de actuar. Y parece que su esposa uh -huh. eh, fue una Miss. Fue como ah, miss él decía como que le aportaba como en consejos en cómo armar este personaje. Y también, claro, yo ahora que lo vi de grande, porque vi la película igual de nuevo, hace poco, mm. eh, caché de que, claro, él, su personaje era, era gay, mm. pero, pero no, te, no era una caricatura, entonces mm. eso era, era súper, súper bueno.
0: Tenés eh, razón, no y, y lo pintan
2: verdad. igual como un tipo súper seco, súper seco
0: en
1: lo que hacía y todo.
2: Sí, y entonces como que eso también lo encuentro súper destacable A pesar de que igual tiene como algunas tallas uh -huh. por ahí La película un poco como prejuiciosa uh -huh. Pero en general Y eh... que son los
0: 90, los 2000, pues no, y no, no todo puede todo salir invicto
2: Sí, obvio que no <risa> <risa> A mí me encantó su personaje igual Como que, bueno, en la segunda parte no está Pero en la primera como que se luce Y es súper bueno que haya sido él Ese, ese uh -huh. rol de Víctor Melín.
1: Yo debo reconocer que es el personaje que más me gusta es como el, el más creíble para mí de toda la secuencia, eh, él es como, en su personaje, para mí es como el más creíble. Mm.
0: A mí, y a mí me pasaba que siento que es como, está mucho más amable que un personaje que no pude evitar acordarme, estaba viendo y no recuerdo el nombre del actor, pero ¿ustedes vieron la, la serie de Netflix Insaciable o <ríe> que salís un par de años atrás, ¿no la cachan? No,
2: me negué a verla.
0: Ya, a eso voy, po. porque eso, esa, esa fue la primera serie que yo vi y dije, como que, hay es que tú decís esta cuestión es cancelada y es mala y es no, pésima? Es y, como, y como que los mensajes eran todos terribles, eh, pero la vi entera y, y bueno, llegó segunda temporada y a la tercera la cancelaron porque era como tan... Ex, como que yo, yo estaba mirando la serie para ver en qué momento... Que habían cruzado tantas líneas que yo decía así como hasta dónde los dejan y era una serie que también era eh, como certames de belleza era esta chica Debbie Reynolds que era como una estrella así como muy de Disney que está casada con el baterista de um, 21 Pilot y ella eh, hacía como un personaje que está, era súper complejo porque valóricamente la serie era horrible. Era, era una chica que era como, no, sé si, no recuerdo si era bulímica o anoréxica, pero tenía como problemas de. así como de. de ah, rastornos de alimentación. Y, y de repente, y era como gordita, todos las molestaban al principio de la serie y le pasa un accidente donde en el fondo tiene que estar hospitalizada y como está mucho tiempo en cama, baja de peso así drásticamente. Entonces se despierta un día y es como estupenda flaca. Entonces el mensaje. Básicamente es como, eh, ahora que es flaca, es como bonita y ahora como que va a ser feliz Entonces yo encontraba que era un pésimo mensaje Y dije ya voy a estar porque en algún momento van a decir no En realidad ella siempre fue feliz y, todo, y todos los cuerpos son válidos Bueno, no, nunca llegó, nunca llegó, <risa> <risa> nunca llegó esa vuelta y ahí, <risa> claro, y ahí había un personaje que ella tenía un mentor que era muy parecido Era exactamente el mismo personaje que hacía Michael Caine pero todo mal, casi como valóricamente pésimo, de hecho esta serie es súper loca, como que escala y al final se terminan matando gente, ella mata como ah. a tres personas, como que escala ya así muy raro, se llama Insangible, insisto, es muy rara, yo no sé si recomendarla o no, porque valóricamente no. es pésima, pero yo cuando <risa> yo... la vi, me pegué, la vi, pero está, es como, por donde la mirí, es como... Mira,
1: ahora la googleé, mientras ¿Mm? tú estabas conversando, y sí, la vi, pero la viste? vi los dos primeros capítulos y no pude seguirla viendo. Ahora ah, me acordé es, y cuál es.
0: Sí, es heavy. Pero mi punto es, eh, para qué traigo colación, esto es como decir, como esta película, que si bien toca temas, que tú mismo lo dijiste al principio, así como, hoy oh, sí, esta película, a lo mejor tiene pequeñas cosas cancelables, eh, que era como el temor, para ser súper honesto con la gente en la casa, y contigo aquí, Jorge, cuánto... Eh, con la idea nos planteamos la película y dijimos así como, uy, me tenga que la vamos a ver, y a lo mejor como esto, esta cosa de de belleza y todo, seguramente va a tener talla y cosas que no nos van a agradar tanto porque nos ha pasado un montón con otras películas que amamos y que de repente la volvemos a ver y como que no pasa nada. Jamás que... besada, no, bueno. no
1: sé si escuchaste esa parte, sí. la destruimos,
0: la destruimos.
2: La destruyeron, sí. Sí,
0: pero igual la... la, la... Después lo pensé y dije, estuvimos muy viejas chatas, pero... pero... Es que la emoción de comentar la, emoción. la película. Pero esta película, lo que yo quería rescatar, a diferencia de, de la serie que les estaba comentando, es que si bien toca temas que, que han ido evolucionando un montón en los últimos 20 años, siento que al final el prisma va por otro lado y que todo lo que hace es como mal, eh, insaciable, acá como que siento que mi simpatía sí, sí pasa la prueba, sí saca el filtro, y, y le comentaba la idea porque... Siento que, que si el final de la, de la película hubiese sido que Sandra Bullock ya le hacen todo este cambio que estuvimos hablando y que de repente queda estupenda, porque obviamente Sandra Bullock es, es como esa película eh, She Saw That, que era esta chica que sí. estupenda, que le ponía el lente y le sacaba los lentes y obviamente era siempre fue estupenda, la, la, Sandra Bullock es lo mismo, pero mi tema es como que el final de esta película no es como que ella es mejor persona o más feliz o lo que sea porque es más bonita o que se arregla más o que es más femenina. Ella utilizó eso para resolver un caso y volvió a ser ella misma. Y al revés, una versión mejorada porque era una versión menos prejuiciosa, había generado amigas en un ambiente que ella pensó que nunca iba a tener nada en común, era más sorora, eh, se atrevió a hacer más cosas. Entonces por eso siento que hay caleta de cosas que esta película... Pudo, tenía todo para hacerlo mal y sin embargo lo hace súper bien.
2: Sí, a mí me pasa eso del el tema de la sororidad, que yo decía, ya es un, yo, bueno, yo igual veía de repente el concurso de mi estilo y esas cosas, pero como consumo irónico un poco. Que <risa> se equivoque, no qué sé yo. Pero de repente como que veo ahora, vi esta película de nuevo y claro, yo eh, ellas... Está como el mito de que se llevan mal, de que se quieren como las mises como están a puros codazos, que quieren que ojalá que una se caiga y no. Y yo me acuerdo que había una escena donde llega eh, Gracie Hart a la, a, como al camarín uh -huh. y llega toda desarreglada porque Víctor se fue y, y está como así destruida y como que todas las otras mises empiezan a ayudarla. Sí, Entonces, sí,
1: justo te comenté Victor eso, Majo, y, te
2: acuerdo como que empiezan a ayudarla, a maquillarle, y eres como ya, entre todos te vamos a arreglar y como que salimos de esta junta. Entonces, uh -huh. igual eso es bonito porque, si bien también se muestra como unión, solidaridad y también toca harto puntos del feminismo, igual un poco en la película, cosa que uno no espera tanto de este tipo de películas.
0: Y menos en ese tiempo. Sí, menos sí. en ese tiempo. A
2: jamás. mí me
1: da risa cuando ella se da por vencida, igual al final dice, bueno, y la paz mundial. <risa> <risa> es como ya. Porque ella también tenía un prejuicio con todo esto que fue derribando eh, con las etapas de ir conociendo a las otras chicas y todo pero aparte de que es un prejuicio desde el espectador porque ya es un concurso de belleza pero también la protagonista tenía un prejuicio con lo que era el reinado y estas cosas de, de concursos de belleza Que va derribando a partir de todo Sí,
0: sí es que venía de un mundo muy, muy ajeno a esto Que era este, este mundo como del FBI, lleno de hombres Y me pasa que, que claro... Eh, lo que ustedes mencionan, el tema de la sororidad acá es súper importante y creo que si lo extrapolamos nos vamos muy en la ola <ríe> no creo que sea la intención de esta película pero eh, se hace como muy eh, cercano a estos tiempos yo siento que con todas estas olas y movimientos feministas que han pasado en el último tiempo donde todas nos estamos replanteando, donde no todas tenemos la respuesta, pero sí nos estamos replanteando de qué cosas no hacíamos bien, qué cosas mal. Yo, lo que yo te decía, eh, yo en su momento era como, ah, me cabe mal el centro bulo, chao, ¿no? y ahora lo veo de otra forma, es como, oye, qué prejuiciosa no la conocía, a lo mejor hasta, no sé, de pendeja envidiosa, que ella es estupenda, exitosa, ¿cachai? <risas> y, y ahora trato de no ser lo mismo y, y ver sus películas y darme la oportunidad. Eh, es lo mismo que vive la protagonista y, y también me gusta al final que eso mismo, que el mensaje al final es eh, que todo es válido, porque en el fondo así como es súper válido me encanta que Grace vuelva a su naturaleza que, que era como a lo mejor menos eh, eh, como conectada con la cosa como de ser coqueta o de arreglarse o de maquillarse, que eso también es válido, también las otras chicas por maquillarse o arreglarse tampoco está el prejuicio que son tontas, entonces al final, en eso estamos ahora, siento yo como que siento que todas las mujeres de una u otra forma nos hemos estado como replanteando eh, qué cosas en el pasado a lo mejor habíamos hecho que no eran tan soleras porque tampoco estábamos como tan absorbidas y no éramos tan conscientes, qué cosas hicimos mal y qué cosas podríamos revertir, entonces en ese sentido esta película, sorprendentemente, uh -huh. lo hace bien. Creo yo. Sí, a mí lo, lo que
1: me, ha, me hizo ruido, eso sí, un poco de esta, de esta película es, eh, creo que lo comentaste antes, no recuerdo, eh, esta cosa de que siempre las mujeres que trabajan en trabajos, obviamente relacionados con hombres, tienen que ser poco femeninas, mm. tienen uh -huh. que ser como toscas, tienen, y no necesariamente es así. Ahí estoy un poquito en desacuerdo en cómo pintan esto. Eh, bueno, igual era los años 2000, acá, Enviaba un montón la mentalidad y todo Pero ahí como que me hizo un poquito de ruido esta,
0: Pero yo tengo una pregunta más. A mí me hace el mismo ruido eh, Siento que hay una caricatura Y como bien tosca lo que hablábamos Que de repente el por qué Esta es mi pregunta ¿Será real? ¿O será como una caricatura? Que cuando quieren hacer una mujer poderosa En industrias que están rodeadas de hombres Las hacen así como o amachadas O como toscas O como poco femenina Y mi pregunta es yo diría, ah, a lo mejor es una caricatura, pero también me preguntaba si es que eso tiene algo de realidad. Si hasta hace poco las mujeres que querían destacar en industria, yo me imagino, la, las mujeres que son piloto, eh, las mujeres que no sé, que, están como, que son como una en toda su empresa y que para poder destacar en un mundo lleno de testosterona y súper así como mastodontía, eh, tienen que gritar, tienen que ser eh, rudas tienen que ser como, no sé, como más así para poder hacerse escuchar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué creen ustedes? Eh, ¿Es como tan caricatura o algo de realidad tiene?
2: Usta, a mí me pasa, eh, pongo sobre la mesa quizás lo de las teleseries en este caso, que uh -huh. me ha tocado mucho conversar con actores que han interpretado a gays en los años 90, y que todos tenemos esa imagen de que eran personajes gays que no se... Sé, no se sé, decía nunca que eran, pero sí eran una caricatura, si sí eran súper, una caricatura entre comillas. Porque como sí Pierre Lafont en Marrón Glacé. Claro, <risas> o no sé, o, o muchos personajes que han, que han habido a lo largo de los años 90 y 2000, donde todavía no se hablaba de esto como eh, explícitamente, sino que era un personaje súper afeminado, que era como mm. o el peluquero, o el garzón, o el mayordomo. Sin embargo, hablando con estos actores y también viéndolo de cierta forma, y ya conociendo más otro tipo de realidades, uno, claro, sí puede haber una caricatura efectivamente, pero también hay gente que es así uh -huh. Uh -huh. también hay sí. gente que es así y también merecen ser representados siento yo, en uh -huh. la pantalla
1: buen punto qué? ahí, buen
2: punto qué? ¿qué pasa? Sí. porque claro nos, si nos ponemos súper extremistas muchos podemos reclamar porque eh, Ariel Mercader de Machos era como muy eh, heteronormado, uh -huh. muy machito para sus cosas, pero también nos quejamos de los años 90 que eran muy femeninos, entonces uh -huh. Yo creo que hay que buscar espacio para que haya todo este tipo de, de representaciones. Y acá en el caso de, de las policías, yo creo que también hay de todo. También puede que haya uh -huh. una policía que sea muy masculina, muy tosca, que también quiera eh, destacar de cierta forma, como también hay otras que son más femeninas. A mí me pasa que también vi que eh, este personaje de Gracie Hart, eh, era como muchas veces el cerebro de, de las operaciones, uh -huh. sin embargo, sus compañeros, como que siempre la relegaban al segundo plano. Uh
0: -huh. Como
2: que si ella no se hacía escuchar, era como que no le iban a pescar nomás.
0: Claro. No, sí. Por
2: eso
1: la habían olvidado al principio también, porque nunca pensaron en ella para hacerla infiltrada en esta operación.
2: Sí, sí. Uh -huh. Porque sí. la vista como un par, Claro.
0: Pero es que okay, ahí tiene una conversación súper bonita con el, el Eric, me parece que es el coworker, que es como el, el actor Benjamin Brad, que es como, ella piensa que es como que la escogieron porque descubrieron que no era fea, pero el tipo en esa escena de la piscina cuando están nadando le dice, no, yo te escogí porque conozco tus habilidades, porque sé se que eres seco en lo que hace, porque confío plenamente en que si hay alguien que va a dejarlo todo para tratar de desbaratar esta, esta amenaza. Vas a, ser, vas a ser tú, entonces en el fondo ahí como que, como que, se, como que siento que en esa escena ya está como on board con la operación, como que ahí dice ya, ok, porque hasta antes de eso, ella no estaba siendo muy colaborativa con, con estar infiltrada, ¿cachai? como que no, no le ponía tinca, pero cuando se sintió valorada, no solamente como por su físico, sino que como por su capacidad
1: y su inteligencia
0: sí, po, como que yo siento que ahí entró un poquitito en en el juego. Oye, y, y pensando en, en este tema de, de, lo, de los certámenes de belleza, que siento que no puedo no hablarlo, porque me puse a pensar así como, ya, yeah, película y serie, me acordé de Insaciar, me acordé de Little Miss Sunshine, que es esta película. Oh, Ay, <risa> oh, yes. qué película Oye, no, la, vi hace, la vi hace poco y no me, daba no me había dado cuenta que el certamen en Redondo Beach viene para acá. ¿En serio? Es donde vivo yo, pero wow. no está grabado acá. Es donde vi la película y es cualquier otra parte No uno de acá. Qué buena peli. Pero en el, en, en el script era eso. Que también una increíble película que todos adoramos. Pero no, no pude evitar pensar así como en, 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 en el certamen de belleza en sí, en el real, en el que no es ficción. Y cómo lo ven un poco porque ha cambiado harto en el último tiempo. Como que siento que ya ahora las, las chicas como que... Eh, antes como que tenía que ser un bikini chiquitito, y ahora pueden optar por algo que sea que se sientan más cómoda. pero ¿sienten ustedes que es legítimo seguir con el tema de, lo, de los certámenes de belleza? Que a lo mejor no es algo que a mí me interese ni participar ni ver, pero como bien decía Jorge, a lo mejor hay gente que sí le parece... Yo, yo lo único
1: que voy a dejar en claro en este podcast Y con esto no hablo más Es que mi sueño era ser mi 17
0: Me no. <risa> ah, Vamos a poner la música Ahora <risa> Me pero retiro no, lentamente? <risa> no, no te concursaste Bueno, no quiero concursar No hubiera ganado nada <risa> Ay, Pero cómo sabía, Ide Estaría casada ahora con Marc González no, no, no juegue con mis sentimientos
2: No, ah. pollo Valdivia
0: no, no, está está loco, no? con, el, con el pollo Valdivia sí. oye, ¿tú qué opinas, Jorge? De lo Uy, a mí me pasa
2: bien. que nunca fui muy fan como te decía, lo veía un poco con sumo irónico cuando era chico, porque mi mamá lo veía ¿Sí? eh, después de Chile como que siento que se perdió de un momento a otro para siempre eso eh, y yo tuve una relación hace un poco tiempo atrás con alguien de Colombia ya que era pero súper fanático de estas eh, de estas certámenes de belleza pero así, fanatismo y, y dentro de la gente de los colombianos, de los venezolanos se da mucho eso de juntarse a ver casi como un partido de fútbol y es como, de verdad es impresionante pero yo, claro, obvio, si tiene las mujeres esta... más lindas del mundo sí, bueno, mm. sí yo participé un poco también de esto entonces, Hoy, igual, y pregunta
0: pregunta ¿Viste en vivo el 2015 el, el, la embarrada de Steve Harvey cuando nombra a Mis Colombia y era Mis Filipinas?
1: Yo lo vi en vivo, lo estaba viendo ahí en vivo y fue como
0: ¡Wow! Sí. Me acordé
2: de, vi... de baile.
0: Sí. es que ahí
1: quería llegar <ríe> me leíste la mente o con el Oscar, el Oscar, cuando también el Oscar. se equivocaron en decir el ganador del Oscar sí. y al final era la otra película, lo que no, pasa es que man. lo que estás
0: diciendo Jorge, bueno vamos a transparentar con Jorgito nos conocemos hace varios años los dos trabajamos en televisión por mucho tiempo eh, y trabajamos en una producción eh, que tuvo una experiencia un poco parecida al error aquel de de del de amigo universo porque el... a nosotros nos pasó, te acordáis eh? ¿En qué oh. estabais tú? Yo ahí te cuento mi versión y cuéntame la tuya. No, que... porque yo
2: llegué al año siguiente, yo lo vi por la tele.
0: Ah, ¿y ¿te cuento el chisme? Yo sé quién Cuenta, se equivocó. Comajo, cuéntalo. Yo sé quién se equivocó. No. Oh, chan, chan, chan.
2: Parece que lo supe, pero. No acuerdo, ya,
0: mira, no. lo voy a decir en código, después te cuento porque... ¿para Pero... Ah, no, pues contar cosas de media para que... No ya, mira, no, lo que pasa es que eso, pues, con, con el Jorge Traba, claro, trabajábamos las mismas producciones y eh, en el año... A ver, ¿tiene que, el 2000? ¿Eso tiene que haber sido el 2009, porque yo venía llegando de Suecia y... y y entramos, era la, te la tercera temporada, la más exitosa de, onda, íbamos al aire el lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vemos toda la semana al aire, porque le está yendo increíble. Sí. Y para la gente que nos sigue de otros países, Fiebre de baile es la versión como chilena adaptada de Dancing with the Star, que es como esta, este programa donde los famosos bailan y todo. Sí. En esta historia también está la Barbie, Aide. Ah, la
1: y la Barbie, ya,
0: perfecto. Yeah, sí. Eh, y lo que pasó básicamente es que eh, llegamos a la final de este certamen, que era un concurso de baile, llegan dos, eh, bueno, llegan dos o tres, qué sé yo, concursantes, pero ya a la final eran básicamente dos parejas, que era Rodrigo Díaz, que es un bailarín muy conocido, junto a mi querida amiga Bárbara Moscoso, que la idea también la conoce, bueno, Jorge sí. también, que era la bailarina eh, que, que estaba con él, y por el otro lado, ¿cómo se llama el Potro Cabrera? No me acuerdo ni cómo se llama. Plan. Iván Cabrera. Iván. Iván. Ya, Iván, Cabrera, Iván Cabrera estaba con la, la Iván ¿o no? Sí. Yo creo. Sí. Bueno, en fin, que era otra bailarina también muy simpática y todo. Eh, la cosa es que hubo un error así, pero garrafal eh, y muy parecido a lo que pasó en el Miss Universe. Se dieron los puntajes, eh, qué sé yo, eh, cruzados y, y se anunció mal al ganador, pues estábamos todos ahí. Y no tenía mucho sentido porque Rodrigo Díaz tenía como full. Como que todo el mundo lo amaba, la gente votaba por él, había ganado De todos parte los que programas. Era una
2: excelente bailarina aparte.
0: Sí, era seco. Bueno, lo, la otra pareja también eran, eran buenos, pero, pero como que estaba medio cocinado, como que esas cosas que todos saben que va a ganar. Sí. Eh, y la votación era por mensaje texto y, y al final eh, yo me acuerdo perfecto que Julián FMB abre el sobre y dice así como ganador Iván Cabrera. Y yo siento como un silencio, estaba con un audífono exactamente igual a esto, primero un silencio, así pero total, y luego yo me tengo que hacer así, como que removerme el audífono porque, eh, bueno, no voy a reproducir, pero obviamente la el suite se dieron cuenta que estaba mal. Y seguían felicitando, y caían los confetis, y se abrazaban. Y, y... Se ganaban un
2: auto más encima. Se ganaban
0: ¡Sí! un auto, y yo por sí. los audífonos escuchaba, no era él, no era él, era el otro, era el otro, era el otro. Y ahí yo así como... Yo me acuerdo... Okay, es okay, me da mucha mucha risa, porque esa era mi pega de Yo tenía mi única pega eh, el día de la grabación, era no, estar en el switch... No. Junto nuestra, eh, la amiga que tú también conoces, que, eh, que tenemos en común, ¿Sí? y yo le tenía que dar los puntajes, ¿cachai? Que era como, la producción siempre va como corroborando que esté todo ok, que los puntajes estén bien, porque teníamos acceso a una cámara que la gente no veía en la casa, que era el voto secreto. Ajá. Entonces yo, nerviosísima, yo me acuerdo que después yo me hice un Excel en, en mi iPad, así como, porque yo soy pésima, sumando y restando, o sea, la peor persona que podía haber puesto los puntajes era yo. Pero
1: la calculadora Casio ahí no, 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 no te acompañó. No, yo...
0: No, pero por la suerte, científica. es que yo, o sea, es que esto, yo me, por eso bueno, cuento esta historia, porque yo no... Eso en
2: la última temporada y yo estaba muy nervioso. Es ¿Eh? oh, horrible,
0: God. ¿no es cierto? Porque es que mira, el Jorge no, puede dar fe, hay una cámara no, que es el voto secreto del jurado, que solamente el jurado levanta una paleta que da una cámara que se ve en el switch. Entonces sí. tu única pega es mirar ese segundo y puntaje, y si te lo perdiste, cagaste. Sí, porque la otra gente está haciendo otras cosas, o sea, están siguiendo el libreto, están viendo los gestos. o sea, todo el mundo tiene una labor y nadie más va a ver eso salvo la persona encargada, ¿cachai? Que ah. le tocó a Jorgito y que me tocó a mí. Entonces, súper, súper difícil. Pero volviendo a ese tema, eh, yo tuve mucha suerte porque esa, esa era mi, yo estaba recién así, era más, mucho más pollito, entonces tampoco era como... Cargo full de confianza. Entonces, esa en lo que la pega que yo hacía todas las semanas era revisar que el tipo que tiene que leer la maquinita de los votos escribiera la tarjeta bien. ¿Cachai? Y esa era mi pega. Y esa semana me dijeron: No, ¿sabéis qué? Ándate tú a ayudar abajo al set y esta otra persona lo va a hacer. Y esa otra persona, obviamente, sin querer, porque además tampoco estaba acostumbrado a hacer esa pega, eh, o sea, en el fondo, el que, es que la persona de la producción no se equivoca, el que se equivoca es la persona de los mensajes. Pero Ajá. uno igual tiene que mirar y chequear y ahí hubo un problemilla. Pero el punto es, yo no me voy a meter ahí en quién fue, no voy a dar su entidad ni nada, me voy a decir Quiero bien. nombres, quiero no, no, nombres, porque además me cae bien, lo conozco todo bien, buena onda, yo creo que sí si es que escucha a alguien... No Esto a fue en el 2010, ya han pasado 11 años, da igual. No, bueno. no, no, que seguimos todos en contacto, Jorge sabe perfectamente, no, se no no, no, pero ese no es el punto, es el punto ahora no es contar quién fue, el punto es contar que no fui yo, eh, y que mi mamá me llama por teléfono porque queda la embarrada y mi mamá hasta Que yo, esa era mi pega, pues yo en ese tiempo vivía con mis papás y mi mamá me, me empieza a mandar mensajes así como, fuiste tú, fuiste tú, fuiste para no, así como, no, no fui yo, no fui yo. Y, yo, y así, demasiado, como que ese momento me sentí, hay que estar como no estar en el lugar incorrecto en el momento indicado, como que sentí que me rajé. Me rajé así como que lo mejor que me pudo haber pasado fue que esa noche...
2: ¡Qué, qué suerte! No me <ríe> pusieron
0: a cargo del puntaje. Porque igual siento que fue como un momento televisivo igual. Como que siento sí. que... Fui testigo.
1: No
2: hasta el día de hoy.
1: Pero por Dios, le pasa a los Oscars, le pasa a mi universo. ¿Cómo? lo viste eso. Ya, ya, no, ya estaba en sí, Estados Unidos. Estaba en Chile, estaba en Chile. Sí, 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 sí recuerdo oh, haberlo, haberlo visto. Sí,
0: y me acuerdo que me acuerdo que también tenía amigos como que trabajaban en medio y el otro día me mandaban la portada. Al otro día ya salió. Me dijeron, me dijeron, mira, esta era la portada original. Y decía. Fiebre de rating. Sí. El portada que salió fue como fiebre con doro. Sí. así como, Upsi"? Pero bueno, igual los eventos en vivo no están libres de esas cosas. Po. Sí, sí. Es verdad, a quien no le ha pasado.
1: A tiempo.
0: Pero bueno, oye, pero volviendo ya al tema de, de la película y para cerrar, ¿cuáles son tus impresiones si tú pudieras decir qué cosas como rescatas de la película? Eh, te voy a preguntar a ti de primero y después vamos, cerramos con el Jorge. ¿Qué cosas te rescatas de la película y qué cosas a lo mejor vas a pasar el filtro y vas a decir, ¿sabes qué? Por esta pasada yo creo que con esto no me quedo. Lo que rescato
1: es que en realidad ella logró superar sus prejuicios. Yo creo que eso queda súper claro. Eh, y lo otro es que nace la sororidad de ella con su, con su grupo de amigas Que al final se convierte en amiga Porque recordemos que al final el mi simpatía se lo dan después ellas O sea, no es sí, que po. el certamen le dio el título de mi simpatía O sea, fue como un reconocimiento de las amigas hacia ella este título de mi simpatía entonces ahí ya te das cuenta de que ella pudo lograr romper esta barrera de prejuicio, pudo lograr tener sororidad con ella encontró un grupo de amigas eh, yo creo que eso es como lo positivo que me deja la película en general lo negativo es que caricaturizan mucho esta cosa de que la mujer cuando trabaja en ambientes de hombre tiene que ser como como más ruda eh, lo mismo esto que hablábamos de que por qué siempre los gays tienen que tener estos papeles de, uh -huh. de cómo se llama, de tener que arreglar a la niña bonita, o de tener uh -huh. que ser el decorador, o, uh -huh. y todas esas cosas. Pero igual estamos hablando de los, de los 2000, entonces uh -huh. también no puedo ser tan drástica. Eh. Yo pensé que el iba a
0: peor, yo de, de ser sincera, yo como senté ayer a ver la película y le dije, oh, esto no me gusta. Y sabes que creo que tenía mucho más...
1: Sí, yo al principio no cuando la vi no quedé con una buena sensación. Lo siento Jorge. No, 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 no quedé con una buena sensación después de verla, pero claro, después pensé... Y dándole, dándole vuelta a todos estos temas, no, igual tampoco es tan. Aparte, una película. O igual sea, yo me reí,
0: vueltas chistosas. Me... Sí,
1: aunque igual lo chistoso de cuando ella se caía cada rato, como que me ponía más nerviosa que lo que me daba risa, en realidad. Porque esa sí. cuestión de que a cada rato se caía, pero por Dios, mujer, aprende a caminar.
0: <risa> Ay, pero yo todavía me caigo en los tacos. Pero
2: no había ¿no? caminado con tacos, nunca.
1: No, <risa> sí. no pero Oye... ella se caía hasta
0: caminando sin tacos Era como bien torpe, en realidad. Es que era parte como de su personaje. su personaje, como... claro. Sí. Oye, de ti, Jorge, cuéntanos que si tuvieras que quedarte con lo bueno y lo malo de esta película, ¿qué sería?
2: Mira, lo bueno para mí, eh, ahora que la vi de nuevo también, es que se empezaba a hablar de feminismo en los 2000 y eso me parece súper interesante y súper también aterrizado, siendo que, siento que, claro, si, si vamos a ver una película de Mises... Uh -huh. eh, que es una comedia, no podemos esperar tampoco tanto, quizás. <risa> y es gigante. Pero siento que es una película que ahora, en el día de hoy, podría funcionar perfectamente porque también tiene cosas divertidas, chistosas, se habla de feminismo. Había una Miss que era lesbiana. Mm, eh, ¡Verdad! La Miss New York.
1: ¡Verdad! Que gritaba al final. ¡Sí! Y
2: se cuestionaba también, me acuerdo que había una productora que estaba en el switch que también era lesbiana que ella la mencionaba como mm. entonces ya se empezaba a hablar de eso eh, y lo que no me gustó yo creo que siento que la relación amorosa estaba un poco forzada mm. eh, siento sí. que no debió ser y eh, la parte 2 definitivamente no oye no sí debió... ya
0: antes de cerrar eso eh, viste la película número 2 o no sí.
2: y mal sí, y, 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 yo no me acordaba de nada de la película 2 la vi de nuevo hace poco y y menos, ya me acuerdo porque no me acordaba efectivamente <risas> <risa> es olvidable totalmente. <risa> eh, creo que la arreglan como al final de la película, como que se arregla un poquitito, pero eh, es como que Gracie Hart cambia de personalidad. Eh, ¿Y cómo se pone? Se cree mucho el cuento de esto de ser la estupenda.
1: Ah, <risa> es justo lo que decíamos que había hecho bien, justo lo que la estábamos defendiendo, ya le cagó, ¿no? Chao. Pero al
2: final de la película se da cuenta. <risa> ah, ya. Y ahí, como que retoma. Pero ah. en general es mucho más caricaturesca y es mucho más como del chiste fácil. Mm. Y, y, y es como, no. Más bueno, como... oye,
1: es, estamos de acuerdo que esta película es de romántica Miss Polaina. Sí, cero. ¿cierto? Sí. sí, sí. Cero, 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 la, cero romance. Sí.
0: sí. Está pegado con chicle el romance con él. El... Sí, es súper forzado, como
1: dice el Jorge.
2: Es sí, muy forzado sí. y en la segunda parte, como que el actor no aparece, me imagino, porque no llegó a acuerdo, porque no le escribieron un rol, pero... El, o porque se,
1: simplemente encontró el script como una mierda y chao. Se
2: justifica por teléfono su desaparición así súper mal. ya, yeah. Como no debía haber existido la segunda parte.
0: Qué loco eso. A mí me pasa como... Eh, a ver, con Legal y Blonde, obviamente quedamos la 1, la 2 es mala, pero no es tan mala. Y ahora tengo susto que viene la 3. Pero ¿Qué? ¿En serio? O sea, es que la, la, la Reese cerró para tres justo antes de la pandemia, entonces igual viene, pero quizás cuándo, porque está mm, como dentro... Me de Me desayuno cosas. con esa noticia. Sí. De hecho, es igual un le video. Tengo fe.
2: ¿Eh? Le tengo fe. Le tengo fe a ¿Tú eso. le
0: tenés fe? Es que Reese sí. es otra cosa.
2: Que Reese, sí.
0: Reese es otra Y cosa.
1: Va a venir con todo el empoderamiento femenino, yo creo igual, ¿pues? Sí. Sí. sí.
0: Queen Reese es, es como, sí, pues ella es como... Súper, no sé, como que es cierto que es una de las personas que más amamos acá en, en Hollywood. Eh, junto con, Juli, con Julia Quinn ver Julia Roberts. <risa> 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 He leído mucho brillante. Mucho eh, brillante mujer, ya estamos mal. Sí, bueno, y en mi caso como también creo que ya lo han dicho todo. Eh, y ya les, les había comentado que lo que más me gusta es como el tema por donde se va de como... De conocerse, de, irse, de salirse de los prejuicios en toda índole eh, De darse la oportunidad de conocer di gente distinta a uno y, y conectar y encantar Y también de darse la oportunidad de, de apoyarse Y de conocerse entre mujeres, eso está súper bueno Ahora, si tuvieran que ponerle corazones de uno a cinco ¿Cuánto les ponen?
1: Jorge, tu turno oh,
2: Qué complicado, es que mira yo siento que, claro, uno de repente, yo que estoy visualmente el periodismo, como que se va de repente en una volada de ver solo como cine y, uh -huh. y como que no reconoce mucho este tipo de películas. Pero yo en realidad soy súper fanático de las rom-coms desde chico eh, y a mí esta era una de las que me gustaba muchísimo. Y yo la vi, la vi, no sé, la habré visto unas 10 veces, yo creo, mínimo.
0: ¡Guau! Wow.
2: <ríe> yo creo que le pondría. ¿De cuánto era? Del...
0: De 1 a 5, corazones
2: le pongo cuatro corazones
0: muy ay, bien muy bien le gustó ahí salgado ay dios mío
1: eh, Jorge lo siento ay, no. <ríe> no sé yo creo que un, dos corazones
0: ah sin sí, nada bastante no, no ya yeah. No voy a redondear porque tengo súper claro Que como que no tuviste onda con la película la, la idea, Jorge, te explico Ella es muy tajante con sus opiniones O sea, o ama odia
1: no, O sea, ahora yo, estoy siendo
0: Ahora
2: me estoy siendo
1: demasiado nice Porque me caíste bien ¿Ah?
0: <risa> Si me hubieras caído mal, olvídate Trozo tu película no. Pero ya, está bien sí, La idea es eh, poner lo que le provoca a uno Y eso es súper bueno porque eh, cuando tú mencionabas esto de ser audiovisual eh, claro, o sea, nuestra escala de corazones nos está incluyendo sí. así como la universalidad de las películas, porque
2: Obvio. en el
0: fondo son otras varas, esto es como más que nada dentro de, del género y, y sobre todo lo que le provoca a cada ah, persona uh, no, su claro. experiencia personal sí. encuentro maravilloso que te reconecte como con esos momentos tan lindos de estar en el sur, de ir a a, a rentar cosas de blockbuster, como de conectarte como con tu adolescencia. Yo creo que al final ese es el valor que tienen las películas, independiente sí. de lo que signifiquen para cada persona. Eh, claro, a mí me pasa que, que a lo mejor, para mí, eso es como la voz de mi mejor amigo, o Titanic, me dan a mí esa, esa claro. sensación rica, ¿cachai? Esa como comfort food, esa cosa de decir, la puedo ver 20 veces, y tal vez no es la mejor película del mundo, pero a mí me hace reír las 20 veces y me hace olvidar eh, sí. toda la, la embarra que está en el mundo. Así que bacán. Yo en mi caso, eh, a, a mí me pasó que claro, iba como con el perjuicio de decir, chuta, tinca que no me va a gustar, porque si no me gusta la Sandra Bullock <ríe> y no me gustan los Artama <ríe> de Belleza... Pero ¿saben qué? Como le he dicho a todo este programa, yo estuve gratamente sorprendida de cómo esta película que lo pudo haber hecho mal lo hizo bien, eh, en varias cosas. Evidentemente hay algunas cosas con las que no concuerdo, muchas de las que ustedes ya nombraron, no quiero reiterar. Pero yo me entretuve, me dejó feliz, me, dejó, me entretuvo las, las dos horas que dura. Así que sí, yo creo que eh, si la pillan en el cable por ahí no están haciendo nada, eh, véanla, se van a reír un poquitito. No es tanto de amor, es mucho más como de... De comedia. De, de comedia. Sí. Y yo creo que le doy tres corazones. Porque sí, me parece que sí, me, me, me reí, me entretuvo el rato que estuve ahí. Así que eso, esa es mi, esa es mi, mi puntuación.
2: Uh -huh.
0: yeah. Así que con esta puntuación le estamos dando las gracias a nuestro invitado de hoy eh, nuestro productor, periodista y podcaster eh, Jorge Sepúlveda Jorgito, muchas gracias por visitarnos gracias. gracias Cuéntale a la gente dónde puede encontrar tu podcast eh, y, y tus redes sociales
2: No, gracias a ustedes por la invitación, me encanta el podcast que hacen ustedes porque de verdad eh, he visto casi todas las películas de las que han hablado así que a <risa> revivirlas y muy entretenido estar acá Pueden encontrarme en Reyes del Drama, eh, está en Instagram, el, eh, vamos subiendo toda la semana adelantos de lo que se viene, eh, eh, algunos saluditos de los actores que entrevistamos y también hacemos los lives, eh, los jueves en general, eh, donde tiramos el capítulo como de premier y después nos vamos a Spotify, eh, Reyes del Drama y YouTube. Y también automáticamente quedan todas las plataformas de podcast como Evox, Apple Podcasts, Google Podcast, así que ahí nos pueden encontrar eh, a los reyes del drama.
1: Súper, muchas gracias, Jorge. Gracias muchas, muchas gracias.
0: Oye, muchos cariños, qué rico poder hablar contigo, no nos veíamos hace tiempo. Eh, no, pues muchos, muchos cariños para ti, los mejores recuerdos de verdad con, con Jorgito, trabajamos muchos años juntos en Chile eh, y me recuerdo una época muy linda, así que no, muchas gracias. Mi primera por...
2: nota la grabé contigo, José.
0: Oh. ¡Verdad! Tienes razón. Oh, oye, sí. oye, Jorge,
1: y está de más decir que California te esperamos Así que cuando venga nomás Aquí le hacemos tour, lo llevamos a pasear Tengo unas viñas por acá Oye, sí, de la, idea, casa, la idea
0: vive al lado como de 20 viñas Ay, ah, Muy bonito así que...
2: Y nosotros Buenísimo. somos
0: Patu, tiene una casa grande Y cuando invita, nosotros nos vamos todo el fin de semana a Todas las amigas, marido, hijos, todo para allá
2: Así que nada,
0: cuando venga a California Acá lo esperamos
2: Feliz, súper. Un abrazo chicas, muchas gracias por invitarme. Gracias. Besos. RonComendados.
1: Bueno, y esta semana en RonComendados les traigo eh, una... Que es parte de una obsesión, como les hablaba al principio ¡Obsesión!
0: <risa> obsesión. Eh,
1: chiquillo, estoy rayada con Elizabeth Penaven, lo siento <risa> <risa> Y eh, bueno, ahora me estoy leyendo el libro de Fuimos Canciones Y me enteré que Netflix va a sacar, ahora el 29 de septiembre, eh, la película que es, eh, en realidad es un extracto de los dos libros que tiene ella, que uno se llama Fuimos Canciones, y lo otro es Seremos Recuerdos. Entonces esta película abarca un poco estas dos historias. Eh, así que se las recomiendo, eh, sale el 29 de septiembre en Netflix, y es de esas películas románticas que me tinca que van a estar demasiado buenas.
0: Oye, cuéntale un poquito a la gente en la casa de qué se trata, para ver si enganchan o no con esta... Con esta... Eh, película. ¿De qué se trata eh, el, el Somos Canciones? El Fuimos Canciones. El Fuimos Canciones <ríe> ya le cambié, ya trata... le cambié el tiempo verbal.
1: <ríe> el Fuimos Canciones se trata de eh, una chica en primera instancia, que es Macarena, eh, que ella tenía un novio, terminaron, y después de tres años se vuelve a encontrar uh -huh. con este novio. Pero en paralelo también cuenta la historia de sus otras dos amigas. Entonces, ahí hay como... Tres historias en una, en realidad. ¿Y le gusta eh, hacer eso? Me, me, me atrae como... Sí, como, sí, como que eh, me he dado cuenta que le da harto protagonismo a estas amigas. O sea, a pesar que son personajes secundarios, igual tienen historias súper eh, contundentes. Al final, quieres saber más y quieres leer más sobre la historia de ella. Así que, no sé, yo estoy enamorada de cómo escribe eh, Elizabeth Benavent. El segundo libro no lo, no lo he leído. Eh, sé que la película, como te decía, es un mix de las dos do historias. Eh, así que nada, estoy súper intrigada Quiero probar la película claro. Así que eso, chiquillos, por un lado eh, Y por el otro lado, porque yo estoy muy romántica Para leer uh -huh. eh, También tengo otra historia que se llama La última carta de amor En nombre en español Y en inglés es The Last Letter From Your Lover eh, Es una película Uy, pero que... qué
0: romántico ese título, por
1: Dios Es una película basada En un libro de Jojo Moyes Y es Ultra mega romántica Oye, o famores. también está
0: has rayado con la yoyo moyes porque cuéntale a la gente que en el club de lectura de viejas chotas que tenemos eh, tú hiciste la recomendación este último mes que también era Yoyo moyes pero era sí. bien bueno el libro ¿cómo se llama? Sí, eh, eh, te daré las estrellas también aprovecho para recomendar lo que está súper te bueno. de las estrellas eh. a es la <ríe> y también lo tengo por ahí ¿te regalo las estrellas? te regalo las estrellas algo con la estrella eh, google
2: estrellas.
0: a lo mejor sí. Oye, y recomendación, si es que hay gente de bilingüe que nos está escuchando acá y quiera leerlo en inglés, eh, tiene 400 páginas, en español tiene 500. Ay, de no, no, no había contado esa parte porque se lo está escuchando por audiolibro.
1: Te regalaré las estrellas,
0: ese es el <bisaus fez> nombre. Había dicho te regalaré
1: las estrellas, no me acuerdo. Sí, está bien, está bien, ¿ves? Eh, ya, entonces el libro se llama eh, Te regalaré las estrellas en español y también es un libro de un grupo de mujeres. Uh -huh. O sea, la like, no po, no, nada que ver ¿Qué estoy La Galera de
0: Estrellas sí, son cuatro mujeres y ah, empiezan a hacer la biblioteca itinerante en Estados Unidos En, en Estados Unidos,
1: pero o esa es la historia del libro De nuestro club de lectura po. Sí, pues que te fuiste para allá, ya vuelve ah, Que
0: tenías gente confundida ya, ya, ya sí. Sí. Igual se puede integrar a nuestro club de lectura <risas> Nos dejaron un mensajito en Instagram, que ya saben Es Crazy Stupid Podcast, y dicen queremos leer con ustedes vieja chota, y Uy, la aceptamos sí. Uy, que
1: sería detenido eso <risas> sí. Nos Oye, juntamos ya. una vez al mes Por Zoom a comentar Del libro, obviamente también comentamos Sobre nuestra vida, que son como tres horas sí. y Hablamos y 40 hora de
0: minutos del libro y horas de nuestra vida es con un buen vinito lo pelamos a todo el mundo sí. eh, pero si alguien se quiere integrar full bienvenido
1: full bienvenido podríamos a lo mejor dejar la lista así como en el instagram y decir ya chiquillas este mes vamos a leer esto
0: ¿En una de esas podemos generar esa? un club también oye ya pero vuelve la recomendación para que la gente no se confunda que este... tome nota por favor porque la ID trae muchas recomendaciones románticas esta semana
1: bueno, y como les contaba, la película es eh, The Last Letter from Your Lover, de Jojo Moyes, es una película muy romántica que tiene Netflix, eh, y esta película trata de eh, una chica que estaba casada, eh, y por a ese motivo empieza a encontrar como un vacío un poquito en su matrimonio, y un día eh, llega un periodista a entrevistar a su esposo, y ahí hay como una conexión especial. Y le mueve un poquito el piso Y ahí se empieza a generar una historia En donde pues que le, le mueve da... el
0: piso, ¿no? Porque me imagino que yo... Ah, no, estoy
1: confundiendo No, no esta ¿Qué no no la es la
0: No, esta UK, pucha no sé, hacer, no sé hacer el acento de UK Solo no. me sale como abuela de Harry Potter
1: <risa> Así que y ahí se va dando Una linda historia de amor eh, Pero esta historia de amor eh, Es eh, descubierta eh, Por una chica Muchos años después que es una periodista Nada que ver con la historia de ellos, así como y ella se encarga como de, de revivir esta historia olvidada.
0: Ay, que entretenido, o sea, tiene algo de misterio, romance, eh, está bien entretenido. Entonces, ¿cómo se y llama? está ambientada en dos épocas? En la
1: época en donde se conocieron los personajes principales y en la época donde está esta chica que es periodista y, y descubre la historia.
0: Perfecto, puedes repetir los dos títulos de las cosas que estás recomendando y dónde encuentran para poder ver estas recomendaciones. Lo
1: encuentran en Netflix, el título en español es La última carta de amor y el título en inglés es The last letter from your lover. Bueno chicos, estamos terminando este capítulo los invitamos antes de irnos a que nos sigan en todas nuestras plataformas en donde pueden escuchar el podcast eh, tanto en Spotify Google Podcast, Apple Podcast y
0: ojo, 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 ojo acá, que le queremos hacer una pregunta ustedes, si nosotros en el futuro, abriésemos un canal de YouTube para poner todas estas grabaciones nos puedan ver las caras de cureques es que tenemos, ah no, no estamos, tomando, no estamos tomando vino, estamos tomando té pero, pero pueden ver nuestro que angel... toma vino acá? Sí, y yo tomando vino eh, para que puedan ver <risas> nuestro evangelical rostro y compartir con nosotros ¿nos verían en YouTube? cuéntenos porque yo creo que sería una buena instancia para que nos pudieran dejar los comentarios claro. eh, de forma más fácil y más directa así que cuéntenos en Instagram si es que les, les tinca esa idea
1: y eh, trataremos todas las semanas de leer sus comentarios saludos eh, ideas y nada
0: pues Cuéntenos qué les pareció esta película. ¿Están de acuerdo? ¿Les gustó mi simpatía? ¿No les gustó? Eh, ¿La rescatan? ¿No la rescatan? o ¿Están más eh, alineados con la versión drástica de la idea Que en realidad eh, parece que no le dio ni una ficha. ¿O, o les entretiene y le dan la oportunidad como Jorge y yo? Cuéntenos por favor en los comentarios. Lo que nosotros queríamos aprovechar de contarles antes de irnos es las películas de la próxima semana, IDE Porque ya elegimos uno... Que a mí me encanta, es un clásico, la volví a ver hace poquito eh, Cuando estaba preparando mis vacaciones Porque me iba al mismo destino que eh, pasa esta película Y sabéis que la vi y pese a que el protagonista no es santo de mi devoción La amé comentamos,
1: comentamos dentro del podcast que es un actor que genera mucho eh, rush, por así decirlo A mí me encanta la película qué quieres. Que ah, genera? yo pensé que el actor o sea, no, el acto Bueno, no, el actor también me genera un
0: poquito de rage Pero a mí me encanta Es que esa dupla, la dupla que protagoniza la película de La próxima semana es imbatible sí. eh, ¿De qué película estamos hablando hoy de? Mi 50 primera cita es. Drew Barrymore y Adam Sandler Así es, Drew Barrymore y Adam Sandler eh, Un clásico, yo creo que para mí Cuando uno piensa en romcoms y en este genre Que es como tan... Eh, bonito y tan apreciado por nosotros creo que 50 primeras citas es una de las películas que se viene a la mente, así que eso si nos quieren acompañar y quieren eh, pelar el cable con nosotras la próxima semana, ya saben que pueden hacer este fin de semana 50 primeras citas y nos encontramos el un jueves
1: entonces nos encontramos el próximo jueves saludos, cuídense y escuchen el podcast chao, 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 chao. estén bien